0: No saben el gusto que me da grabar casi pues, cada semana, una o dos veces por semana. Neta, me da mucho, mucho gusto. Eh, quiero empezar el episodio número 14 eh, agradeciéndoles a todos los que los que se han unido a nuestras redes sociales, a los que nos están siguiendo ya en, la, en, en Facebook, en Twitter, en Instagram, eh, en YouTube también, en el canal de YouTube, que no hemos subido mucho material, pero pero también nos están siguiendo ya, bueno, se suscribieron ya al, al canal de YouTube. Eh, muchas gracias, ya estamos en el, en el episodio 14, eh, ahí vamos. Yo pensé que, que nos íbamos a ir un poquito más, más lento con los episodios, pero pues vamos bastante bien. Eh, ¿Qué vamos a hablar? ¿Qué vamos a platicar esta, esta semana, en este episodio? Bueno, hay, hay noticias de Fórmula 1, ya anunciaron un calendario otra vez, un calendario tentativo nascar ya anunció fechas de, de cuando empiezan a de cuando empiezan a, a correr van a tener dos fechas ya en, en la próxima en 15 días ya para ya en 15 días tienen, tienen actividad van a tener todas las categorías corriendo en dos, en dos autódromos, en dos pistas diferentes eh, vamos a hablar de eso y vamos a hablar de algunas camionetas de la renovación bueno de la nueva línea de Duster, de Renault, vamos a hablar de Homer, ¿sí? el Homer que dejaron de comercializar hace, hace algunos años Pues está de regreso, sí se, se va a encargar de, de traerlo de regreso y pues bueno, vamos a entrar en tema Pues bueno, vamos a entrar ya en lo que es el, el tema de, de Fórmula 1 que esta semana Chase Curry anunció Bueno, lanzó un comunicado, eh, casi es, lo están haciendo una vez a la semana más o menos están dando ahí actualizaciones de, de cómo se está moviendo la situación. Pues por lo que todos sabemos por la situación del coronavirus ha habido ahí cambios en, en toda la temporada. Pues que debió de empezar en en marzo en Australia. Ya supimos, bueno, ya hay que recordar que, que se canceló Australia, se canceló Mónaco. Ya también se oficializó la cancelación del gran premio de de Francia, que se corre en, en Paul Ricard, en el autódromo, en el circuito de Paul Ricard, propiedad de, de Bernie Eccleston. Pero bueno, a ver, vamos a, a ver, a platicar un poquito qué anunció Chase Curry y cuáles son sus intenciones. La intención es que se empiece en julio, pues sí, tentativamente en julio. Yo lo, veo, yo lo sigo viendo difícil, la verdad yo tengo pocas esperanzas de que se empiece se empiece en, el, en, en julio la, la Fórmula 1. Tienen la idea de, de hacer las carreras a puerta cerrada. Tienen la intención, como les digo, de, de correr del 3 al 5 de julio en Austria. Pero lo que se está sospechando, lo que se está rumorando, ¿sí? es un simple rumor, no hay nada confirmado. Es que, por ejemplo, Austria y Silverstone tengan dos fechas consecutivas en, en los circuitos. Que se queden dos fines de semana a competir ahí en la misma ciudad para que no se muevan tanto los, los equipos, los pilotos. Hay que recordar que los primeros grandes premios serían a puerta cerrada, tal cual como se tenía planeado desde un principio que empezaron a dar, a dar comunicados. Entonces sería Austria. Eh, Baku todavía está en, en duda porque pues sabemos que es un circuito callejero y por, por ejemplo, si lo comparamos con Mónaco, tiene todo un proceso de instalar muros. En, por ejemplo, en Mónaco ya están muchos, pues muchos, muchas instalaciones pues ya están fijas. No hay tanto problema con eso. Pero sí tienen que hacer muchas modificaciones en, en, en cuanto a muros a los, que no son, a los que no son fijos. Los muros de contención, eh, los pits que también ya están fijos. Pero pues se tienen que hacer, que hacer ahí adecuaciones en, en el circuito por ser, por ser callejero, por ser urbano. Y pues Baku también está tentativamente en riesgo de cancelación. Pues por los mismos motivos. O sea, porque sería recorrerlo de fecha y sería recorrerlo. Recorrer la logística, recorrer la organización. Y pues es un poquito más complicado. Aunque pues hay que ver, hay que ver cómo se va, cómo se va moviendo el, el asunto. Eh, la idea es separarlo en tres partes. La, la, el calendario de Fórmula 1. Hacer primero toda la parte de Europa. Después moverse a, a la parte de Asia. Después volar a América. Que habrían, ya sabemos, México, Estados Unidos. Probablemente, probablemente Canadá y Brasil. Eso, esos Los que sí son seguros hasta ahorita y que no se han movido de fecha es... Austin, México y Brasil. El de Canadá, pues ya sabemos que está... Eh, está pospuesto, no está cancelado, está pospuesto entonces yo creo que lo pueden acomodar ahí en el calendario en, en esas fechas después de hacer todas la, la, las carreras o los grandes premios en, en, en América pues ya se, se moverían a, a, a Oriente Medio ya para cerrar en, en Bahrein no estoy seguro si, si vayan a hacer Bahrein y Abu Dhabi yo tengo, les digo, tengo mis dudas tienen la intención de aventarse 18 carreras en bien poquito tiempo, de julio a diciembre. Si de marzo a diciembre es complicado hacer... Bueno, de marzo a noviembre es complicado hacer 20 carreras. Imagínense hacer 18 de julio a diciembre. La verdad a mí se me hace muy, muy complicado. Ojalá que los grandes premios de aquí de América no, no sufran tantos cambios. Que no se tengan que posponer en, en fechas el Gran Premio de México... En Austin es donde sí tienen que ser muy cuidadosos. Si, lo van a, si van a mover la fecha. Porque MotoGP. Que aún no anuncia. Eh, cuándo empieza temporada. MotoGP tiene, tiene carrera en Austin. En el Circuit of the Americas. Tiene carrera dos semanas después de la Fórmula 1. Entonces también tienen que coordinar. Tienen que ver absolutamente. Todos, todos esos factores. Eh, les digo. Yo espero que, que ya. Que, que ya se inicie. Ojalá que se pueda iniciar en, en, en julio, tal cual como lo tienen ellos previsto. Les digo, yo tengo mis dudas, pero pues ya, ya todos necesitamos Fórmula 1, todos necesitamos automovilismo. Y hablando un poquito más de eso, hoy se, se dio a conocer por parte de la organización de NASCAR que vuelven a correr del, a partir del 17 de mayo. Bueno, empiezan, empiezan otra vez a, a correr, entonces van a ser a puerta cerrada, eso ya lo sabemos, ya, no, ya está además. De más aclararlo, van a hacer las, las carreras a puerta cerrada. Empiezan en Charlotte y pues tienen el, la encomienda de hacer un solo día de prácticas. Y después ya seguidito. Eh, primero Xfinity, las, eh, las trucks. Eh, y así, o sea hacer todas las categorías en el mismo circuito. Así un día, una, otro. Así seguidito. Por ejemplo, eh, viernes, sábado, domingo y lunes y martes. Así aventarse todas las categorías después moverse a, a, al otro speedway a la, a la fecha siguiente que también va a ser en mayo y hacer lo mismo un solo día de prácticas y los cuatro días seguiditos meter a todas las categorías eh, tres o cuatro días eh, correr pues todo co eh, que tengan actividad todas las categorías ya se mencionó que nada más van a tener a los oficiales de pista necesarios para que la, la carrera sea segura los equipos también van a tener al personal necesario, no van a no van a excederse en, en eso, van a tener nada más al personal suficiente para poder llevar a cabo la carrera y pues ya sabemos, va a ser a puerta cerrada, van a tener limitaciones, pues lo que ya sabíamos que, que se iba a suspender las activaciones de los patrocinadores, todo eso pues van a van a quedar pospuestos aquí lo importante es que pues a las categorías, a las distintas categorías a nivel internacional, no nada más a NASCAR o a o a Fórmula 1 les, les interesa cumplir más con el calendario de las televisoras que con el que con el calendario ahora sí que para tener gente adentro de las de las pistas de los speedways o de, o de los circuitos pues no les interesa tanto tanto eso eso ya pasó un segundo término lo que les interesa es no perder el dinero no perder el contrato con las televisoras y pues yo creo que por eso están dando tanta tanta prisa en ya empezar a correr y pues bueno, de automovilismo hasta ahorita es lo que tenemos de información. ¿sí? Está cuenta gotas, está muy lento, salen rumores, pero al final de cuentas se quedan ahí en rumores. Las las carreras o la, las las carreras de simulador siguen. Eh, sigue participando Lando Norris, que participó el, el fin de semana pasado en la carrera que hizo IndyCar. Bueno, Indy, que hizo Indy. De hecho, la ganó. La ganó en primer lugar con el equipo Arrow McLaren. Ahí de, de coequipero tuvo a Pato Howard, mexicano. Ya sabemos, ya hemos hablado, hablado de él en, en otros episodios. Y pues Lando Norris anda ahí muy, muy activo en, en todo lo que son las, las e-races. Entonces, pues eso, eso sigue. Vamos a, a, a seguir actualizando ese tema conforme vayan saliendo más, más carreras que sean un poquito más apegadas a, a la realidad. Eh, no tan Ahora sí que no tan abiertas a que sea más show. Que sea un poquito más formal la carrera. Pero pues bueno. Ya lo iremos hablando en el próximo capítulo. En el capítulo 15. Por lo pronto vamos a pasar a Autos Industria. Y bueno. ¿Qué tenemos de novedades en, en la industria automotriz? Eh, les, les comentaba al principio del episodio. Eh, Renault va a presentar. Ya de hecho ya la ya está por comercializarse. Yo creo que, que han, han estado esperando un poquito. Pues, por, de, por, por la situación de, de la pandemia. Pero ya, sé, ya ya hay imágenes oficiales de, de la nueva línea de, de Duster, de la SUV. Si están buscando una SUV, eh, pues de un buen precio, de, pre de versiones accesibles o precio, precio accesible. Duster es una muy buena opción para, para, para ustedes. Eh, ¿Qué diferencia tiene? Bueno, pues ahora sí que le, lo, lo, la renovaron todo lo que es el, el exterior, eh, la estética exterior, la línea exterior. La fascia eh, le agregaron un par de, de faros antiniebla. Eh, tiene bueno los dos que a los que estábamos acostumbrados a ver en la parte inferior de la fascia. Le agregaron otros dos abajo de los, de los faros normales. De, 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 los, de las luces delanteras. Para, para que me entiendan un poquito más. Le va a tener pues, esos cuatro faros antiniebla. Y pues los dos. Los dos faros normales. El motor es 1.6 litros con 16 válvulas, 115 caballos de fuerza. Es un buen motor. Es el el, el motor al que nos tiene acostumbrados en Stepway y en Kangu. Que la Kangu pues ya sabemos que es de carga. Eh, la caja es automática, sbt CVT. Compartida con, con, con los modelos subcompactos de, ni, de Nissan. Ya sabemos que Renault tiene... Tiene alianzas, alianzas con, con distintas marcas y pues comparten ahí eh, las cajas o comparten a veces el chasis. Por ejemplo, en el Clio, si se acuerdan, el Clio era un platina sin la cola de la cajuela. Eh, y pues bueno, así ya, ya sabemos que comparten mucha, mucha información y pues piezas y todo todo eso es parte de los convenios que tienen. Eh, en una de sus versiones va a subir hasta 130 caballos eh, 130 caballos de fuerza. Es, les digo, es una SUV bonita. A mí me gusta. Suena, se maneja bien. También tiene manejo, manejo suave a pesar del, del peso. Se maneja suave. Eh, hay que recordar que que la Oroch, la Pickup que tiene Renault, es la Duster. Pero pues ahora sé sí que, que en Pickup. Entonces hay que, hay que esperar. Yo creo que para 2021, yo estoy seguro que, que los cambios que vamos a ver en Duster este año, van a llegar a ahora el, el próximo año entonces pues va, van a ir renovando líneas, también ya el, en el próximo capítulo en el episodio 15 les platicaré de los autos eléctricos que está, que está lanzando Renault en, en Europa, en algunos mercados europeos ya los, está ya los va a empezar a comercializar, entonces pues va ahí, va, van a tener ahí mucha, mucha información, yo espero que alguna de esas versiones eléctricas Pueda llegar, pueda llegar a México. Ya Renault aquí tiene el Twizy. Pero pues necesitamos ya. Otro tipo de, de vehículos eléctricos. Aquí en, en México. Para, para, pues para competir en este mercado. Que Renault aquí en México. No, tiene, no lo tiene tan abarcado. Más que con Twizy. Siguiendo con la información. De la industria automotriz. Ya, ya se hizo oficial. Que, que para, 2000, para 2021. Bueno para el tercer trimestre. De 2020 ya para. Para, para entrar casi casi a 2021 llega la nueva versión de Chevrolet Suburban y de Tahoe que son bueno las versiones 2000, 2021 eh, vienen con bastantes modificaciones estéticas también al igual que 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 la Tahoe también vi, viene una versión RST que es la de estilo deportivo y la High Country que por por versiones nos podríamos ir que es la más lujosa, la que tiene los mejores acabados. Pero siguen siendo... O sea, las dos versiones están padrísimas. Lo van a ver en nuestras redes sociales, las fotos. Y en el en el canal de YouTube van a ver, van a ver también ahí algunas descripciones y algún, algún video con, con un resumen de las, de las dos versiones. Las cajas de transmisión automática son de 10 de relaciones. Que la verdad... Eh, se me hace bastante bien 10 velocidades, esta caja es, es fabricada en la, en la planta de Silao aquí en, en, en Guanajuato bueno aquí en Guanajuato, aquí en México para los que no están escuchando fuera de México la caja se, se fabrica completamente aquí en México eh, los motores que se confirmaron para aquí, para, para esta región es el, el de 6.2 litros con 420 caballos de fuerza eh, en acabados high country que los, les había comentado es la versión de lujo eh, y también uno de 5.3 litros con 355 caballos de fuerza para la versión RST, LS y LT ahí ya son las diferentes versiones la High Country es la que se lleva las mejores prestaciones acuérdense que la caja automática son de 10, de 10 velocidades eh, el sistema de desactivación de cilindros ya sabemos cómo funciona esto pues la, para, que, para, para tener un poquito mejor de, de rendimiento en en los consumos de, de combustible y pues ya también depende de las condiciones de manejo, si vamos en carretera, si estamos en ciudad, si es un consumo combinado, pues entonces ahí ya unos cilindros se van cerrando, se quedan otros abiertos, pues esto para para mejor funcionamiento en cuanto a eh, pues estética interior, eh, ambas van a tener las pantallas de 10 pulgadas con interfaces para Android y para Apple, Car, para Apple CarPlay perdón, eh, Van a tener un, un Head-Up Display de 15 pulgadas. Eh, para ayuda en la conducción. Esto está padrísimo. Les, les, les voy a compartir una foto aquí en las redes sociales. Para, para que lo vean. No importa cuando escuchen el capítulo. Hay, toda la información que compartimos. Está bien señalizada de, de qué capítulo es. Para que no se vayan a, a confundir. Eh, ya sabemos que esta, este tipo de, de, de camionetas. En su mayoría... Obviamente, pues por el lujo y por el, la inversión que, que vas a hacer. Ya te incluye puerto, eh, bueno, conectividad, Wi-Fi y 4G LTE. Entonces, es una camioneta bastante completa. Las dos versiones, tanto Tahoe como Suburban, están demasiado, demasiado completas. Ya más adelante vamos a ver cómo llegan los, los precios en las diferentes versiones. Yo creo que sí van a llegar un poquito, un poquito elevadas, pero pues bueno, es cuestión de... De esperar y ver ver qué, qué nos espera en, en cuanto a los precios y en cuanto a, a las versiones. Y pues para cerrar el, el capítulo de hoy, eh, si se acuerdan de Homer, que todavía lo vemos en, en, en la calle, al menos con los vehículos militares. Pero si hacemos si hacemos memoria hace algunos años que teníamos la versión, la, el H1, el H2, el H3 que fue que fue pick-up. Inclusive en uno de esos agarraron la, el chasis de... de era de la Colorado, si sí, fue de la Colorado, agarraron el chasis y de ahí sacaron la versión de, del Homer H3, pues GMC se va a encargar, de hecho ya lo tenían planeado para presentarlo este próximo 20 de mayo, una versión completamente eléctrica, sí, así tal cual como lo están escuchando, la intención es que para 2021 ya puede estar en piso de venta al menos en Estados Unidos. No lo han anunciado en cuestiones internacionales. Pero también estoy seguro que sí va a llegar a México. No tengo ninguna duda de que en un momento. A lo mejor para 2022. Ojalá que fuera en el mismo 2021. Pero yo creo que hasta 2022 llegaré aquí a México. Ahí les va la descripción. Para que se den una idea de cómo viene esta Pickup. Es, es modelo Pickup. No es como el Homer cerrado al, al que estábamos acostumbrados. Al menos. Viene con 1.000 caballos de fuerza, 11.500 libras-pie de par. Además de la aceleración de 0 a 100 kilómetros por hora, va a estar estimada, ojo, es estimada, eh, de 3 segundos. O sea, 0 a 100 en 3 segundos. Eh, como les decíamos, su presentación ante, ante el mundo y la revelación de más datos relevantes, que, que sí, todavía falta mucha información en cuanto al interior y todo eso, estaba planeado para el 20 de mayo próximo. Por, lo mismo, por la misma situación de, de la pandemia se pospuso, eh, pero pues hay que, hay que esperar, digo, hay que esperar, hay, muchas marcas están, están deteniendo los lanzamientos, las presentaciones, y pues ya nada más es cuestión de, de tiempo. GMC sí aclaró que no tiene problemas de producción, que simplemente se cambió la fecha de presentación, pues por cuestiones de, de logística, no por otra cosa, no por problemas de producción, insisto. Entonces pues vamos a esperar, vamos a esperar a que GMC, nos dé de, nos de nuevas fechas y pues hay que ver qué tan, qué tan interesante viene esta pickup, que viene a competir pues en el, en el mercado de las pickups eléctricas, ya después veremos más, más a detalle las marcas y pues hay que esperar a que nos llegue más información de este homer a mí siempre me gustaron, se me hacían unos vehículos bastante, bastante imponentes y este eléctrico yo creo que no va a ser la excepción hay que ver que con qué características adicionales a las que les comenté viene. Y pues bueno, hasta aquí llega nuestro episodio número 14. Me dio mucho, mucho gusto volverlos a saludar. Eh, les digo, siempre me da mucho gusto eh, grabar estos episodios. Sabemos que por la situación de la pandemia hay poca información, está fluyendo poca información, pero con esa hacemos uno o dos capítulos por semana para para tenerlos al tanto en cuanto a las categorías de automovilismo y la industria de automotriz, que ya vimos que sí, sí, están saliendo, sí está saliendo información, ya hablamos de Renault, que tiene presentaciones de los autos eléctricos, de Suburban y Tahoe, entonces pues hay información y todas esas se las vamos a estar dando a conocer. Acuérdense de seguirnos en nuestras redes sociales, en Facebook, Instagram, y Twitter y YouTube, eh, ahí nos encuentra con Más Autos Motor, acuérdense, es la foto de perfil azul con la tipografía blanca, con las letras blancas, ahí nos encuentran, muchas muchas gracias por escucharnos, acuérdense de seguirnos en las redes sociales que ya les mencioné eh, y pues acuérdense que también estamos en todas las plataformas en todas todas las plataformas estamos disponibles y pues bueno se despide Ángel González, muchas muchas gracias por escucharnos hasta luego